0: Arrancamos esta nueva columna de la mano de la Casa de la Construcción en Seco, charlas técnicas, donde intentamos acercarnos a las problemáticas de los detalles constructivos que hay detrás de toda arquitectura. Que parece que, bueno, ¿cómo hace para sostenerse? Pero, entonces, ¿cómo hace allí para que el agua no entre? Y detrás de esto no solo hay desarrollos de materiales, eh, innovación en tecnologías, sino también hay arquitectos y arquitectas proyectando y pensando esos encuentros, esa implementación de la arquitectura con la mano de obra local eh, y es el caso de la arquitecta Melisa Bosián que tenemos en línea del otro lado del parlante que es una de las titulares de la firma Steel Mix Construcciones. ¿Qué tal Melisa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Bueno, quiero buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por este espacio. Acá
0: estamos. Muchas gracias a vos por sumarte a esta entrevista de radio, en donde intentamos hacer esta cosa compleja de hablar de arquitectura por radio, algo que para nuestra carrera es tan visual, tan del dibujo, eh, y bueno, tenemos que esforzarnos para comentárselo a la audiencia con palabras. ¿Cómo te ves? Claro, bueno, en
1: mi caso, bueno, es una especialidad en el equipo de ser ese en nexo entre lo que es la obra y el, el proa sexo en la obra con el equipo de CIMIC y en el proyecto Consumo Fusión, así que bueno, el objetivo es que el cliente bueno vea la, la reflexión de, de lo que ellos pensaron en la obra. Uh
0: -huh vos Meli estás trabajando con ese eh, fusión en que lo estoy viendo aquí en Instagram lo pueden seguir eh, al equipo como ese fusión ARQ eh, el, el equipo de proyecto que bueno desarrolla los planos Nos todos sabemos lo que significa estar allí frente a la pantalla pensando eh, los detalles constructivos la materialidad en, ...en dos dimensiones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese traspaso de esos de esos planos a obra? ¿Hay un entendimiento con la mano de obra, con los contratistas? Eh, ¿Qué rol cumplís vos en ese, en ese ida y vuelta?
1: En esa ida y vuelta, bueno, lo que lo que tratamos con todo el equipo... Eh, ...de proyecto y, y después en, en obra de construcción... Eh, ...es, bueno, que duche es esa persona del nexo entre lo que es el proyecto y la obra... Y el entendimiento, bueno, por ahí es, es complejo, pero bueno, con, con el equipo de proyecto tratamos de, bueno, de generar las piezas que, que siempre vamos aprendiendo, piezas nuevas que se necesitan en obra, piezas técnicas de, en plano para que pueda ser cada día mejor el entendimiento mm. en obra.
0: Mm. Eh... O sea que como arquitecta tío, tenés un, un desarrollo desde lo proyectual, desde el dibujo, desde estar en la oficina y tenés una fuerte injerencia también, eh, comentábamos fuera de aire, en torno a lo que son las terminaciones y la parte de los detalles de la obra, ¿no? Hay como una obra que podemos hablar de dos grandes grupos. La obra gruesa, digamos, una primera etapa de donde se levanta, digamos, el, el volumen y luego empieza un fin el checklist no termina nunca de, de todas las cosas que hay que ir revisando para que una vivienda esté completa, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, es, es así, como vos decís, Jero. Eh, realmente la obra tiene esas dos etapas. La obra gruesa, por así decirlo, toda la estructura y después bueno viene el, el checklist de las terminaciones eh, y es ahí donde uno tiene que tener el ojo muy encima en, en todos los detalles de terminaciones porque cuando uno proyecta, después el cliente quiere ver cada detalle eh, en su obra. Uh -huh. Entonces ahí donde entramos en las terminaciones.
0: Vos como, como constructora también de Steel Frame, digamos, junto a la firma Steel Mix, eh, en esta charla de, de, la, de la Casa de la Construcción en Seco, pensando en este sistema constructivo que no es tan nuevo, pero por ahí tampoco es tan conocido, eh, cuando entras en esa visita de obra donde ya hay bueno eh, pinturas, algunos revestimientos, ¿qué es ¿dónde pones el ojo, Melissa, para para ir haciendo una visita de obra de terminaciones. ¿Cuáles son los ejes eh, que te parecen fundamentales en, en, en el steel frame y en la terminación del steel frame para que se sienta eh, bueno, una calidad eh, esperada a la hora de habitarlo?
1: Bueno, cuando, cuando vemos el detalle de las terminaciones, yo creo que el ojo se, se focaliza en los revestimientos, sobre todo en lo que es baños y cocinas. Eh, donde ahí nosotros con el sistema Steel Frame hacemos la, la diferencia eh, de que cuando nosotros eh, necesitamos generar estos revestimientos, eh, acudimos a ciertos materiales para que, bueno, para que estos queden en su óptimo funcionamiento. ¿Sí?
0: Comentamos a la audiencia que digamos, el, el interior de, de una construcción es seco por lo general se termina con una placa de yeso y las placas de yeso vienen de distintas eh, modalidades según su requerimiento ¿no? y solemos usar mucho la placa conocida como la placa verde que es la que se usa en sanitarios o cocinas por el tema de la humedad y el agua y nos comentabas, Melissa, que ustedes han eh, cambiado esta placa por, por otra placa que también viene en el mercado local para generar mayor eh, rigidez a la hora de poner los cerámicos en, en ducha ¿Cuál sería ese detalle?
1: Sí, nosotros en, cuando tenemos que hacer los revestimientos hemos, eh, a partir de, la, de toda la experiencia que estamos teniendo en la obra del sistema eh, hemos optado por optimizar los revestimientos eh, o, utilizando las placas eh, sus, eh, las placas de cementicias uh -huh. para poder lo, luego generar el revestimiento. Claro. Entonces en todos los núcleos húmedos, eh, no sé en cocina o baño estamos usando la
0: placa cementicia y luego sí eh, generamos el revestimiento eh, la verdad que bueno, ahí hay hay un detalle con el tema del agua que siempre es un, un digamos un karma para nosotros como proyectistas ¿no? Melisa es algo que nos persigue el tema de las humedades y en buena hora que se busque optimizar eh, la rigidez de esos espacios y la estanqueidad, sobre todo de la ducha eh, y del espacio de, de la humedad del vapor para generar un, una vida útil mucho más amplia ¿no?
1: Sí, eso es lo que, lo que hemos tratado de generar porque bueno, es algo que nosotros vemos que es un punto crítico, todo lo que es, es el agua en sí, en todos los aspectos de la obra, que ahora vamos a ver después en techo, sí. pero um, creemos que es un es un foco en el que hay que darle bastante importancia y, y bueno, eh, para mejorar ese sistema para los revestimientos, nosotros en los búsquedos húmedos usamos la placa sementicia.
0: Muy bien. Eh, le mandamos un abrazo a, a, al, al productor suplente que tiene este programa. Melissa le comentamos, le mandamos un abrazo a Fernando Chudnovsky, que eh, dueño, uno de los dueños de la Casa de la Construcción en Seco, que está, debe estar escuchando del otro lado del parlante. Y con Melissa Bocián de Steel Mix. Eh, nos fuimos un poco del libreto, Melissa, perdón. que... Eh, sí. yo te yo, yo, de, debo decir que fue, que fue responsabilidad mía, eh, pero bueno la verdad que cada vez que hablo con un colega que está trabajando en el medio local bueno, me, me gusta hacerlos presentes, presentar su proyecto y presentar también eh, bueno, algunas otras visiones de la obra. Eh, y nos íbamos a meter el tema de las cubiertas de techo. Eh, Melissa. Eh, contanos un poco qué, qué sistema usan en el steel, eh, en el steel frame ustedes para, para hacer el revestimiento final de la casa, lo que digamos un elemento de los más importantes de, de la arquitectura. Sí, nosotros en la cubierta,
1: bueno, en la cubierta sí hay que tener en cuenta que hay distintos tipos. Eh, según la capacidad de aislación y financiera que el cliente le quiera dar a la, a la vivienda bien. Nosotros tenemos un sándwich que usamos eh, uh -huh. para las viviendas eh, Que nosotros bueno podemos explicarlo por capas
0: si te Dale, parece, pero... vamos a explicar por capas el sándwich Que está muy bien usar la analogía del sándwich Para ver cómo se comporta eh, cómo se compone estas capas del techo Desde adentro hacia afuera si te parece Meli, dale Perfecto.
1: Bueno, nosotros en terminación eh, del pecho eh, arrancamos con lo que es la placa de seso, que es el cielo raso, que es un cielo raso suspendido. Eh, viene la placa de seso, después tenemos eh, la composición estructural que, que es de, la, de las soleras para este cielo raso. Después eh, sí. tenemos lo que es la, la, el aislante, térmico y acústico que es la lana de vidrio en donde acá nosotros podemos diferenciar eh, según la capacidad que el cliente pueda eh, financieramente y, y en cuestiones de aislación uh -huh. que le quiera dar a, a, su, a su vivienda, podemos optar por una lana de 50 milímetros de espesor o doble lana
0: Sí, recomendamos por lo menos 100 milímetros de lana de vidrio, sabemos como dice Melissa que está complicado el tema de los costos de la construcción, hay mucha inflación acumulada en los últimos años y son ítems eh, bueno, que en la medida de lo posible estaría bueno no, no menguar, ¿no? pero bueno, si viene la lana por 50 milímetros viene o doble lana o lana de 100, eh, pero bueno, recomendamos usar 100 milímetros y adaptar eso eh, al, al proyecto, ¿no?
1: Correcto, nosotros también sugerimos usar la doble lana de vidrio. Así que, y después de la lana que eso está en el cielo raso, eh, viene bueno, todo lo que es la estructura, eh, y ahí nosotros eh, ponemos todo lo que es las correas, y armamos eh, con OSB la rigidización para la chapa. Eh, nosotros eso es también algo que lo hemos uh -huh. eh, ido adecuando en el, en el sistema y después le hacemos una barriga hidrófuga que es la el, famosa el, glante el, 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 el hidrófugo y luego viene la chapa
0: Allí entonces podemos ver cómo se comporta, por un lado el sistema estructural de techo con las perfilerías pesadas y por otro lado el cielo raso con perfilerías de 35, le decimos soleras y montantes de 35 que son las más pequeñas para colgar el, el techo, cosa de que la placa no trabaje y no se quiebre, no haya fisuras con las solicitaciones del techo. Y Melissa claro. nos comentas que viene una madera que es una placa OSB 1.22 x 2.44, medida muy a estándar en términos internacionales, que es esta chipeada en distintas direcciones, que le Da rigidez Luego la barrera de aire y agua Que es el, el famoso Wichi Si podemos decir una marca No sé si me va a dejar Fernando Y después eh, el, la chapa Ahora Meli Hay un tema que yo te quiero preguntar y, y ver cómo lo desarrollan ustedes Que me parece interesante Que es el tema de las canaletas ¿no? Estas hacen desbordes libres Tienen canaletas eh, eh, Los montantes pluviales Los meten dentro de la arquitectura Algo que por lo general En la vida útil de la arquitectura Genera varios dolores de cabeza
1: Sí, bueno, el, el agua siempre para todos nosotros los arquitectos fue un problema, pero bueno, siempre hay que buscarle la solución. Y nosotros hemos tomado la decisión en obra de generar todas las gárgolas y descargas, las canaletas, eh, siempre hacia el exterior. Uh -huh. eh, eh, usamos canaletas externas y bajadas eh, también eh, externas. Eh, esto genera que el sistema funcione mucho mejor, eh, y no colapsen, que eso es
0: importante. Totalmente, la verdad que eh, es una de las medidas principales que yo diría hoy con, con esta tropicalización de, de la, del clima cordobés, ni a hablar cuando hay nevadas, que es algo que recientemente podemos incorporar a la arquitectura de Córdoba, donde el agua se deposita por una... En, copo, en forma de copos Un par de minutos o horas eh, Arriba del techo Tener la posibilidad de sacar afuera rápidamente esa agua Es importante Y por último Meli, yo a título personal Y si me, si me acompañas en esta eh, Bueno, recomendarle a, a los usuarios y usuarias de, de la arquitectura eh, Que bueno que como, el, como los autos los llevan al mecánico cada 10.000 kilómetros para el cambio de aceite y filtro y tienen un mantenimiento por su vida útil, bueno, la arquitectura también eh, requiere de ese mantenimiento. ¿Qué recomiendan ustedes en sus obras allí con Steel Mix eh, para, para poder eh, bueno, mantener esta arquitectura en buen, en buen, en buen término?
1: Sí, creemos que es muy importante que la vivienda eh, tenga un mantenimiento, así como al auto se le dio al mecánico, bueno, a la, a la vivienda también hay que hacerle ese mantenimiento y recomendamos eh, la limpieza de las canaletas, mínimo cada seis meses, porque mmm, cuando la canaleta y los almudos colapsan, eh, después puede surgir infiltraciones en lo que es la, la estructura y eh, también en el techo, que tenemos lugares críticos, que es en la zona de tanque, donde uh -huh. nosotros usamos, eh, como SteelMix, usamos el, las membranas. Entonces son puntos críticos que hay que eh, mantener. Las membranas eh, sugerimos cada dos años generar un mantenimiento y bueno, todo su parapeto exterior y también la limpieza de las canaletas.
0: Buenísimo, Estamos aquí compartiendo con la arquitecta Melisa Bocián esta nueva oportunidad aquí de las charlas técnicas, aprendiendo un poco de construcciones, de detalles arquitectónicos de la mano de la Casa de la Construcción en Seco. Melisa, te mando un abrazo grande y muchas gracias por esta nota. ¿eh? Gracias a
1: ustedes y gracias a, bueno, a los chicos de KSA y bueno a todo el equipo de SteelMix y
0: Función. Pueden encontrarlos en steelmix.construcciones.com eh, allí en Instagram y ese fusión-arq eh, también en Instagram para poder seguir las obras y proyectos de este equipo de arquitectos y arquitectas muchas gracias, saludos a Gabriel Sosonic también de parte nuestra gracias
1: Jero muchas
0: gracias por este espacio a ustedes